0: Em 16
1: de novembro de 2017 Chegava ao Brasil a já conturbada Liga da Justiça da Warner Bros. O primeiro filme live action Que reuniria um panteão de heróis da DC Comics Naquele momento, apesar de esperado o filme já despertava certa desconfiança entre o público. O diretor, Zack Snyder, havia deixado o comando após um grave problema familiar. Na realidade, uma tragédia. E Josh Whedon, o mesmo cineasta à frente de Buffy, A Caçadora de Vampiros e Vingadores 2, foi contratado para preencher a lacuna. O filme, que estava programado para metade de 17 foi adiado para o final daquele ano. Naquele momento, saber que o longa desenvolvido e prometido por Snyder teria um tempo de execução próximo do contestado Batman vs Superman de 2016 e que nos traria personagens importantes e canônicos dos quadrinhos, como por exemplo o vilão Darkseid. Mas o filme que o Whedon apresentou foi vazio, colorido e desconexo tornando-se uma das maiores decepções cinematográficas no meio nerd e dentro do próprio estúdio. Posteriormente, o diretor Zack Snyder lembrava ao público que aquele filme que assistimos não parecia em nada com o dele. O que era uma grita isolada ganhou apelo dos fãs e abaixo assinado e tudo. O tempo passou, cá estamos quatro anos depois e assistimos o que Zack Snyder havia preparado. Portanto, cabe aqui a discussão da versão do diretor para a Liga da Justiça.
2: Você está ouvindo Siri Cast?
1: Fala, Cilizada! Meu nome é Amauri Alves e desejo a todos vocês o nosso muito bom dia, boa tarde, e boa noite. Estamos começando mais um programa do seu podcast preferido, do portal de notícias Siri Nerd, o seu PiriCast, que tem os trabalhos técnicos de Amauri Alves e Maurício Mello na edição e produção, e Beto Gondim na supervisão. Desde já agradecemos o seu carinho. Atenção e sua audiência conosco. Esse e outros programas nossos vocês podem acompanhar através dos melhores agregadores de podcast do mercado, como Enco, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify e por aí vai. E hoje, comigo, nessa bancada maravilhosa, reunimos um time muito fera para debatermos sobre o tema que está bombando na internet, está bombando no Twitter, no Facebook, está bombando em nossos corações, está bombando naquele que está nos ouvindo neste exato momento, Liga da Justiça, versão do diretor Zack Snyder. E vamos agora chamar o nosso público, a nossa bancada maravilhosa, para participar desse podcast. Vamos começar por ele, que sempre está conosco, Beto Gundim é com você, meu supervisor preferido.
3: Bora, Maurício, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tirizada. Vamos lá conversar agora que a gente viu finalmente esse corte do diretor Zack Snyder. E adianto logo que o corte não é só nas laterais da tela, não, como o pessoal tá falando. Simbora, vamos lá comentar sobre isso. Aquele que
1: fala tudo que acha, tudo que lhe permite com um pouquinho, uma pitadinha de peçonha, ele... Meu amigo, o Wellington Júnior. É com você, Wellington.
0: Olá, Mauri. Olá, Sirico do Vamos lá, né? Depois de quatro horas, comentar aqui, fazer um comentário de quatro horas brincadeira que ninguém merece. Vamos ser ácidos, mas vamos ser legal também, né? Que tá precisando.
1: Bom, oh, e por fim, o nosso ilustre amigo, aquele que fala mais do que deve, Saulo. É com você, meu amigo Saulo Sobral.
2: E aí Mauri, e aí a Sirizada, saudações cinéfilas, tão rápidas quanto as quatro horas de filme né, do Snyder, foram os 4 anos de espera, foi tenso esperar, mas valeu a pena. Então vamos embora, vamos começar o nosso bloco,
1: tentaremos criar, junto a você caro leitor, caro ouvinte, a você que está nos acompanhando nesse podcast, uma análise mista, entre o fã e o que é crítico. Acerca do filme que durou cerca de 4 horas. 1 minuto. E 28 segundos. Liga da Justiça. Versão do diretor Zack Snyder. Não vamos agora. Nos envolver com muita parte. Dessa introdução. Nós queremos ir logo para perguntas. Vamos fazer de tudo para não soltar spoiler. Apesar do spoiler. Fazer parte desse podcast. Então vamos embora. Afinal. O que antes era impossível, desejo molhado de todo o fã da DC Comics, tornou-se real. Eles puderam opinar numa obra o quanto desejavam que ela fosse feita e isso aconteceu, os fãs tiveram poder. Então vamos para a pergunta e eu quero cobrar essa pergunta logo de você, Wellington. Então segura as pontas. Antes de, de arguirmos sobre o filme em si, é necessário lembrarmos, falarmos, sobre a vitória do Fendel ante aos executivos do estúdio. Este filme possui um dedo gigante do público. Campanhas, abaixos, assinado, eu me lembro até que contrataram um avião para sobrevoar os estúdios da Warner Bros. solicitando o lançamento do filme. Portanto, qual o impacto dele sobre a concepção de cinema hoje? Vai, Wellington, arrebenta.
0: Rapaz, isso é um assunto bem delicado, porque eu acho que não é o primeiro filme assim recente que faz isso. Eu acho que o que mais assustou assim, pelo menos a mim, foi Sonic. O público foi para cima, mesmo achando que tem uma pitadinha de marketing, que eles fizeram aquilo de propósito, mas o público foi para cima e conseguiu mudar. Mas eu acho que no caso de Liga da Justiça, eu acho que é uma coisa mais assustadora assim no questão de grandiosidade, porque Envolveu muita gente, foi uma coisa que tipo já estava... Qualquer lugar que você entrava era Snyder Cut, Snyder Cut, Snyder Cut, e você ficava meio que perdido. Isso mexeu, e beleza, a gente tem que botar também na balança que nada que eles fazem é de graça. Eles fazem isso, que eles querem ganhar dinheiro, eles sabem que vão ganhar dinheiro com o público, que é fã de Snyder, que é isso. A questão é que isso muda como a gente vai ter a percepção do cinema daqui para frente, tipo, como é que o público vai se relacionar com o cinema, se antes a gente esperava, agora a gente vai cobrar e eu acho que isso é uma, uma língua muito tênue entre o service
1: Beto, o que é que você acha sobre o assunto? Você acha que o fã tá ganhando esse poder de uma maneira que ele não poderá controlar e que isso pode se tornar um grande problema como, uma, como avaliou o Wellington ou você acha que enquanto o fã estiver pagando ele tem direito sobre a obra?
3: Sou fã e quero service, né? <risos> é, é é complicado Como o Elton falou Ele citou até a questão do Sonic aí Eu fiquei na dúvida se Sonic Realmente foi uma decisão que voltaram Atrás Se foi antes ou depois do Snyder Cut Eu acho que já tinham anunciado Que iriam fazer, iam liberar né, a versão de Snyder Aí depois teve a questão De Sonic também, só que Sonic acabou Saindo antes né? não, não, Na
1: realidade, vou te interromper Agora é o Sonic ele veio, assim. É claro que o Snyder Cut é um pedido anterior A Sonic, mas a mudança mas do a Sonic, decisão... né? O visual foi até, é, foi foi anterior ao anúncio do Snyder Cut, entendeu?
3: Hum, entendi. É, eu confundi porque foi realmente o Snyder Cut está na. O pedido é muito antigo, né? Agora a decisão é. realmente de, de liberar foi. Mas aí o que é que é, você mas acha? É isso mesmo. No caso é é bom, eu acho bom isso, de certa forma. Mas assim, foi melhor no caso de Sonic, no caso, né? Porque foi antes do filme realmente ser lançado que eles puderam já ver que o público não gostou nem do trailer por causa da aparência realmente do do Sonic, né? E aí eles modificaram para que realmente fizesse a vontade do povo. Agora, liberar um filme aí por causa que a crítica, o, o fã não gostou, aí volta atrás. Isso vai ser complicado, se bem que nesse caso foi bem específico, né? Também porque o Snyder estava trabalhando no filme, aí teve a, aquele lance polêmico, né? Ele foi afastado, disseram que foi por problema familiar, mas eu acho que já estavam querendo tirar ele mesmo por algum outro problema. Não sei, foi que ele foi afastado e outra pessoa assumiu o trabalho dele e, e acabou colocando um filme que não era o que ele queria, vamos dizer, né? E nem e ninguém gostou praticamente, então foi pior ainda. Não era o trabalho do cara que estava trabalhando na frente do filme e não agradou o público. Aí acabaram tendo que ceder e voltar atrás e liberar o corte do, do, do Snyder e se brincar vai ter continuação no corte dele aí depois. Porque a minha opinião é que merece sim uma continuação.
0: Não te ouçam.
1: Olha que a gente já tem matéria no site, tá? Afirmando de que o Zack Snyder não desistiu de uma sequência. Então, você que está ouvindo esse podcast, que mora aí nos Estados Unidos, você que é vizinho de um dos CEOs ou dos acionistas da Warner Bros., fica aqui o nosso pedido endossado pelo desejo de Wellington de ter uma sequência de Liga da Justiça. Falando, assim, <risos> <no> assunto... <risos> Falando vai ser, sobre o assunto... Vai ser uma delícia
0: ter dois Batman no, no universo DC. Vai ser X-Men 2.
1: Ó, que eu sei de uma universo, coisa. De
0: porque não pode ter mais
3: nenhum
1: bate. Aí que a gente verdade. entra em Saulo e Saulo vai falar uma coisa chamada o quê, Saulo? Spoiler! Não, Saulo. Ah, eu pensei que mal. você ia falar de um
2: multiverso, Saulo. Aí você ah, me viu com spoiler!
3: Eu dei a deixa, né? Eu dei a deixa. Não, foi, então... foi, foi.
2: Então, a questão de, de multiversos. É... A questão de multiversos já foi algo meio que.. É, introduzido Já na CW né, Com crise nas infinitas terras Que de, de, é, Nos limites da CW foi bem feito E aí o que acontece Quem assistiu o Snyder Cut E obviamente que nós quatro assistimos é, Viu que, duas coisas que eu achei muito boas, exatamente na parte em que muita gente, eu vi muita gente criticando, que foi o epílogo no epílogo nós vemos uma, uma outra realidade, em que é, é, essa realidade qual a ligação que essa realidade tem com outros filmes essa é a mesma realidade do sonho de Bruce Wayne tem até no trailer de Batman vs Superman se eu não me engano, que o Superman arranca a máscara dele, no Próprio filme, no próprio Snyder Cut, tem uma cena que aparece o Superman com a máscara do Batman. E ainda por cima, né? Que, que foi no. Acho que foi no segundo trailer que mostra o Coringa, né? Que, que é a cena que faz parte do epílogo. Aquele epílogo dá deixa pra. E, e detalhe, naquele epílogo, quando você olha a roupa do Flash, é a roupa que ele aparece no sonho do Bruce Wayne em Batman vs Superman. Mas Saulo, vamos fazer o seguinte: vamos deixar.
1: Para você terminar essa parte quando a gente for falar daquele enigmático epílogo que a proposta ah, aqui era era a gente falar do multiverso de que foi apresentado de que eles deixaram a deixa lá para o multiverso, mas aí Sim. eu vou passar uma próxima pergunta já já eu te chamo e aí eu vou passar essa pergunta agora para o Wellington e para Beto, para os dois tentarem resolver ela sozinho, beleza ó. É natural a intromissão dos estúdios nos trabalhos dos cineastas
3: é natural você está querendo dizer que é uma coisa que acontece é uma coisa normal ou é natural uma coisa que deve acontecer porque isso varia né porque a primeira, acontece a, primeira muito. a primeira assertiva sua acontece e muito é normal até onde eu sei pelo que eu vejo os estúdios estão sempre se intrometendo e muito nos trabalhos né. E não, não vou dizer que é errado, nem que é certo, eu acho que tem que ter um limite, talvez, mas. Porque afinal de contas eles estão bancando, né? Então eles vão querer um trabalho do jeito que eles querem, mas ao mesmo tempo fica. Você está inibindo o trabalho lá do, do diretor, né? Da pessoa que está à frente do filme. Aí é complicado, tem que ter um limite, tem que ser combinado esse limite aí. Mas que é normal, eu acho que é. Agora, não devia ser tanto como foi nesse caso, né? No, no primeiro filme, talvez.
0: Rapaz, eu já, eu já acho o contrário. Eu acho que. é, Eu acho que é já é regra em Hollywood, atualmente, isso. Porque era no Hollywood nasceu nisso, né? Quando a gente, no, quando começou o sistema, entre aspas, de filmes em Hollywood. O nome do produtor. Antes, agora, não. A gente tem o costume de ver o nome do diretor no final, que é para dar aquele aval que ele é o dono. Antes era o produtor que tinha o nome no final. Depois, quando veio a teoria do autor dos franceses dos anos 60 que alimentou esse negócio, não. Quem tem o poder pela obra é o diretor. Aí foi quando veio a nova Hollywood, Spielberg, Scorsese, Coppola, entre aspas. E foi essa ideia que o diretor que mandava ficou. Mas depois, quando chegou os blockbusters, de novo com Spielberg e com George Lucas, quando os diretores perderam o controle, foi quando os estúdios voltaram a dominar. Tanto é que os filmes da Marvel os filmes dos filmes são os os produtores. A gente tem aquela falsa ilusão não, porque esse diretor, o Ikataki, sei lá, desculpa pessoal, não, não lembro os nomes. É, tem aquela falsa ilusão, ah, esse diretor vai passar a imagem, mas quem dá o aval final é o produtor. E a gente tem essa ilusão que Snyder controla tudo porque Snyder veio na leva de Nolan, né? Nolan sempre foi o produtor diretor dos filmes, pelo total controle. E quando Snyder apareceu com um Homem de Aço, foi essa aí Ideia que tinha, que ele ia ser o Nolan 2, mas não deu muito certo, como a gente viu. E eu não acho que, tipo. Vai voltar assim, nos planos em blockbusters, o diretor ter o controle total. Vai ser sempre o estúdio em cima.
3: Mas não foi isso que eu disse.
0: Sim, eu só prolonguei seu <risos> papo. Ah, não, tá. Não, porque porque eu, só... eu, eu, eu achei que não, eu tinha lido é isso. É, assim, eu é acho o contrário. Você... É... É, por... não, é porque tu disse que tu acha, é, que não é regra, mas eu acho que é regra. Ah,
3: entendi, entendi.
0: Bom, então vamos para o que realmente importa,
1: galera. Eu vou começar agora com o Saulo. E eu peço para que ele seja sucinto, já que ele é conhecido como aquele que sabe contar uma história. O filme é bom? Ele atingiu as expectativas? Ou decepcionou por essa espera? Finalmente, Zack Snyder. Estava certo,
2: Saulo? Sim, o filme foi muito bom ao meu ver. A reclamação né, de, de algumas pessoas acerca de Batman vs Superman foi a questão do, do excesso de slow motion que já é uma característica de Zack Snyder eu não me incomodei tanto assim apesar de entender o pessoal que se incomoda em relação a isso, mas de resto, todas as críticas que eu vi fazendo nenhuma tem fundamento ao meu ver. E assim, o filme atendeu as expectativas e no meu caso é... Eu, algumas críticas que foram feitas eu posso apontar eu a, tipo eu citava como exemplo o filme da Marvel que, que, tinha me... que acontecia a mesma coisa só que para eles foi a melhor coisa do mundo por exemplo né é... já tipo eu vi reviews que uns disse, dizendo que a, que a trilha sonora foi acertada né de acordo com a cena e outros dizendo que não né? E assim, eu eu mesmo gostei da trilha sonora, principalmente a, a, aquela, a clássica de Hans Zimmer, né, da Mulher Maravilha. É... o o que realmente ficou bem assim, mais ou menos foi a a questão do CGI. Graças a Deus não do bigode do Superman, mas do, mas assim, alguns efeitos assim, da Mulher Maravilha então você gostou? No, no geral, eu gostei do,
1: do filme. Você daria é. qual nota? Se você fosse o nosso crítico desse filme, qual era a nota que você daria de 0 a 10?
2: Ah, de 0 a 10, uh, eu daria
1: 8,5. 8,5. Tá bom, agora deixa eu fazer essa pergunta para a gente Já que veio alguém doce para falar sobre o Snyder Cut, a gente precisa que alguém áspero também fale sobre o Snyder Cut. É, Wellington, o que foi que mais te incomodou? Você gostou, não gostou do filme? É atender tuas expectativas ou tu achou uma porcaria que só foi mais do mesmo?
0: Bora lá, por parte, né? Não tenho expectativa pro o filme, porque eu acho a é, versão do diretor uma coisa muito desnecessária. Claro que tem momentos que cabem, quando você percebe que o diretor realmente está. Foi. Como é que faz Paul Dado, mas o negócio é que ele não estava envolvido com o, o primeiro filme, eu acho que beleza, ele dirigiu metade, a metade foi para o Idonofrei. Mas eu acho que quando você faz um corte do diretor que não é totalmente diferente do que é o filme, eu acho que não tem. É mentira. porque o filme, por mais que ele tenha mudado alguns efeitos especiais, é a mesma série do filme, ele só muda que ele botou mil cenas que podiam ser ser cortadas para o filme ficar pra, com quatro horas e parecer pomposo. Pom tipo, eu não achei o filme ruim. Eu assisti o outro no cinema, se não me engano. Foi no cinema. Eu não achei o filme ruim, mas não achei também... É, não achei pior, claro, que não é difícil ser pior que aquele outro. Mas também não é muito melhor. Eu acho que é só exceção de, de linguiça. O filme tem momentos divertidos que melhor, é melhor do que o outro... As cenas do Flash são muito boas, mesmo percebendo que Snyder exagerou muito, porque ele é louco por slow motion, tem que ser estudado, mas segue. A trilha sonora eu achei muito interessante, porque o filme começa, não no começo, mas nas primeiras cenas, tocando uma música do disco Skeletor Tree de Nick Cave, que é, acho que a música é Distant Way. E esse disco é bem pesado, que foi quando Nick Cave perdeu o filho dele. É, o filho dele sofreu um acidente por causa de drogas e acabou se matando. E o, o, o disco é muito pesado. E quando tocou essa música no filme, eu me liguei. O que estava acontecendo ali, entendi a, a dor de, de Snyder e respeito muito. Com a, até quando a música toca, é a cena de Lois, que é uma cena muito bonita. Eu não sou romântico, mas as cenas de Lois com Clark é muito bonita. Mas eu achei, no geral, eu achei que é... Não é um filme que se, se justifica Não, não é tão, tão diferente Do seu primeiro E isso Tipo, não vai ter continuação Ele quer que tenha, mas não vai ter eu Mas
1: Eu quero que você seja direto agora E fale Cuidado com essa afirmação quanto...
0: aí de que Aí não vai ter seguir, continuação, né? porque, porque, são, porque um... não, não ia
3: ter o Snyder Cut também. Se fosse depender disso, mas não, não. Mas ninguém ia dizer que ia canto ter. Canto Aí, Aí teve. Agora você está dizendo que não, não
0: vai ter continuação. Depende da atração então. e do, do que o estudo vai achar que vai ganhar. Olha lá. O Snyder Cut foi mais fácil porque já estava gravada a maioria. Agora, para ter uma coisa, meu filho, é, é bem mais fácil. Vamos
1: deixar esse contexto, esse debate, para final, porque tem uma pergunta sobre isso. Mas eu quero que você agora seja pontual e me diga qual era a nota ou qual é a nota que você daria se você tivesse feito a crítica, é, Wellington.
0: Olha lá, de 0 a 10, né? Isso. Como não pode é, nota quebrada? Até que ajeitar isso, viu, Maurício? É uma crítica que eu faço aqui para todo mundo ouvir. Tem que poder dar pata, <risos> meia pata. Isso é um absurdo. Mas, enfim. Até eu 10. recebi... Uh, povo...
1: Até eu recebi críticas agora. Tá no ar, não, tá todo mundo é vendo. Isso é uma crítica o que virar nas é outras crítica... produções cinematográficas?
0: Como não pode dar meio, eu vou ser bonzinho, vou dar seis. Daria cinco e meio, mas vou dar seis. Certo? Certo, é apoiado. Dois, gente, é cinco e meio, mas dá seis, como não pode dar quebrado.
1: Então são três patinhas, né? Em tese. Duas e, você... e meio, mas
0: não pode dar três. <risos>
1: E você, Beto Gondim? Diga aí pra mim, meu filho. Gostou, não gostou? É, qual era a nota que você daria? Dialogue, discorra, vá!
3: Eu vou dizer que o filme não atingiu minhas expectativas, porque minhas expectativas eram que iam ser como o Elton achou o filme, uma versão anterior, só que com duas horas a mais de duração. Tanto é que, e no começo eu, eu, a minha expectativa tava bem baixa mesmo com esse filme no começo eu achei que ia ser as duas horas a mais ia ser só daquele grito do Superman ele ficou gritando ali o grito foi se espalhando e não acabava nunca eu de pronto, vai ser duas horas a mais só desse grito <risos> se espalhando aí. meu Deus do céu <risos> mas ainda bem que não foi então superou as minhas expectativas do filme eu gostei bem mais do que a versão anterior né o corte anterior que tinha sido lançado eu gostei bem mais dessa eu achei que as cenas extras que foram encaixadas não foram só para encher linguiça, né? Só porque tinha gravado, é, eh, bem ali, deram uma explicação melhor do do que estava ocorrendo. Eu achei muito mais interconectadas as cenas, sabe? Os personagens foram mais tá, bem bem trabalhados. Eu gostei bem mais dessa versão, sinceramente. Então, logicamente tem muitas falhas ainda, né? E porque também não, não dava para é como o Elton também falou, a gente já tinha as, as cenas já estavam todas gravadas. Ele já tinha gravado tudo. Não pôde gravar mais cena nenhuma, então. Então não ia ser muito diferente do original, mas ao mesmo tempo ele explicou melhor. Com esse tempo a mais também, eu digo até que é injusto a comparação de um com o outro, porque uma coisa é você não ter dirigido o filme, pegou as cenas e ter que juntar tudinho e, e lançar né, o filme, vamos dizer. Não foi você que fez as cenas, você não tem a ideia e você tinha que lançar aquela, aquele filme, então eu, o Idol, né ele fez o trabalho que, que pôde eu não vou dizer que ele, agora ficou ruim ficou ruim, ficou ruim, isso aí ninguém pode negar, eu acho mas é injusto comparar com uma pessoa que trabalhou o filme todo que tinha a ideia na cabeça, que gravou todas as cenas, né então eu acho meio injusta a comparação, mas eu achei essa versão bem melhor comparando, apesar de achar injusto estou comparando eu achei bem melhor e ah. daria entre 7,5 e 8 também a nota. Oh,
1: beleza, massa. Vê só, a, a minha visão, e eu acho que se você quiser acompanhar, ouvinte, essa visão está lá em nosso site, a crítica do Snyder Cut, né? a chamada Liga da Justiça, da versão do diretor Zack Snyder. É, eu acredito que nessa versão houve uma... Um, como posso dizer, um desenvolvimento maior dos personagens. Né? Principalmente se a gente pode dizer que houve uma expansão, uma criação de conteúdo que tornou os personagens mais bem elaborados e melhores. A gente pode destacar o Ray Fisher na pele de ciborgue, óbvio. Né? A gente também pode destacar o Siren Hands, que interpretou o Lobo da Steppe que ele esteve muito melhor. A ameaça do Lobo da Steppe era muito mais real do que no primeiro filme. Isso é bem verdade. Agora, com o filme de quatro horas, e aí eu vejo muita gente também reclamando pela quantidade de duração. Eu discordo de quem reclama das quatro horas. Todo mundo sabia que era as quatro horas.
0: Mas, enfim... Não, um não a quatro... questão não é quatro horas, não. Vou, voltar. vou aqui Vou vou invadir, viu? A questão não é quatro horas, não. A questão é quatro horas de muita coisa desnecessária. Pode voltar. Mas quatro horas e um minuto, vamos lá. E 28 segundos. Essas 4 horas e 1
1: minuto e 28 segundos, é claro que ele tinha pura obrigação de desenvolver todos esses personagens. O que é, a minha crítica fica do filme é que, claramente, o filme ainda ele, está cru. Né? A Warner Bros. gastou mais de 200 milhões nesse filme. Muito mais de 200 milhões. Chegando a quase uma bagatela de 300 milhões com com esse corte todo, com o lançamento do primeiro, com esse agora. E obviamente que eles não iam gastar mais para lançar esse. Então é notório, é notório, que algumas cenas são cruas. Vocês falam sobre a trilha sonora, lembram do Hans Zimmer, massa. Mas se vocês observarem bem, tem momentos onde uma música deveria se encaixar, onde realmente uma trilha ia fazer sentido. E simplesmente como ele não tinha, não tinha mais dinheiro, não tinha mais grana, não foi mais pago esses royalties, essas, esses produtores, então não houve isso. Outra coisa que a gente tem que deixar bem claro é que, apesar do filme ser um filme relativamente bom, é, ele repete os mesmos erros do chamado Snide Verso. A forma como o Zack Snyder enxerga os heróis a descer, né? Eu vejo que o Superman está mais próximo do Batman, quando eu acho que o Superman não deveria ser, tão, ser uma pessoa tão traumatizada assim. Tudo bem, né? Os pais dele morreram, ele é um, um alien, é um estranho morando no Ninho. Mas, pô, o cara foi criado por dois ótimos pais. Então, ele não era para ser tão traumatizado assim, né? Então, o, a minha crítica fica ainda para a forma de como o Zack Snyder tratou e trata os super-heróis é, da Liga da Justiça, da Warner Bros., da DC Comics, enfim. Eu acho que faltou um pouco mais de esperança em alguns deles. Por exemplo, a Mulher Maravilha ficou foda. Né? Eu acho ela muito mais nessa versão do Zack Snyder, o Aquaman na versão do Zack, do Zack Snyder, muito melhor do que o Aquaman ou a Mulher Maravilha em outros tipos de versões que a gente já viu em animação. Mas, enfim, o que agora eu quero fazer... É perguntar a Beto Gondim. E eu quero que ele dê essa opinião. Porque ele já começou a falar isso lá atrás. É por esses dias um acionista da Warner Bros. Falou que Zack Snyder estaria despedido. Após o lançamento desse filme. Dessa versão desse corte. No HBO Max. E que foi lançado digitalmente. Aqui em nosso país. Mas com essa atual recepção do filme. Né, você vê que o Rotten Tomatoes deu 7.6 que na realidade são 76% de aprovação, enquanto o público deu 99, exagero, o é foda, quando destrói um filme também alavanca o mesmo filme, então com aprovação de quase 99% pelo Fendon, é capaz deles de reconsiderarem essa visão Beto, é capaz deles de trazerem o Snideverso, é capaz deles de tentarem desenvolver uma sequência, bom o Wellington já disse que não. E você, o que é que você acha?
3: Eu acho que o que move essa indústria, infelizmente, né? Quer dizer, infelizmente mais ou menos, né? Pra eles é felizmente, é o dinheiro, certo? Então, se eles acharem que tem como lucrar mais aí, com certeza pode sim vir uma continuação. Agora, eu também não sei o tamanho da treta que teve aí né, com o Snyder e a galera da alta aí tá? Pra... E pode ser que tenha um orgulho aí por, por trás e batam o pé e digam que não vai ter e não vai ter mesmo. Né? Então vai depender muito disso, mas eu acho que se dependesse do, do público, eu acho que teria sim uma continuação. E ah, Eu não sei também, porque tem muito a questão de, do, do pagamento do, dos atores, né, que já estavam tudo muito caro, se eles vão querer também uma continuação. É, muita, muita coisa por trás disso aí, para saber se vai ter ou não uma continuação. Mas eu queria. Eu queria que tivesse. Porque mereceu, eu acho, uma continuação aí.
1: Só pra constar, viu? Aquele epílogo era totalmente desnecessário. Eu só joguei fogo num parquinho e eu sei que quem vai reclamar agora é Saulo. Então, Saulo, aquele epílogo era necessário. Pelo amor de Deus, responda.
2: Então, em relação ao epílogo, serviu pra responder determinadas perguntas que é, tinham sido feitas e estavam Saulo, sendo feitas. Oi, respondeu mesmo as perguntas, Saulo?
1: Seja sincero Sim. comigo, que aquele epílogo. Respondeu <risos> mesmo as perguntas,
2: pergunta. hein? É, é
0: Eu fui pra João Bidu decifrar, menino. Não tá entendendo, ué? Tenha hum.
2: calma. É, pra, é, tipo, responder determinadas perguntas que foram feitas desde Batman vs Superman. Tá ligado? Tipo, aquela roupa do Flash no sonho do Bruce Wayne tava diferente e por que Lois era a chave? É, Lois era a chave pra quê? O que o Bruce Wayne pensou naquela época foi o quê? Na, naquela época não, né? que veio culminar em Liga da Justiça. Foi o quê? Que Lois seria a chave para trazer a humanidade do Superman de volta, caso tentassem ressuscitar ele. Porque uma diferença do... do... daquele bonsai mal feito de 2017 para o Snyder Cut é, foi o quê? Que... O de 2017... Eles já estavam querendo ressuscitar o Superman... Já começa querendo é, ressuscitar o Superman... Já no Snyder Cut não... Eles, eles lutaram até onde podiam... Para depois ter a ideia de usar a caixa materna... Do, do, dos humanos... Para ressuscitar o Superman... É, tanto é que no epílogo você vê o Flash com aquela roupa toda é, metalizada... Né, toda de, de, de metal... E mostra mas o que Saulo, não respondeu.
1: Saulo, aquele epílogo foi totalmente desnecessário. Só foram tipo, cenas abusos. Ele tentou plantar uma coisa para um futuro próximo, mas o futuro talvez não exista. Aquele epílogo foi totalmente desnecessário.
2: É, é aquela é, foi, coisa eu, eu... eu acho
3: que você viu como um apelo né para ele continuar de certa forma ele fez o epílogo para mostrar é. olha a gente teria chance de fazer muito mais veja só o epílogo que pode, posso trabalhar o um multiverso aqui agora não
2: é, agora eu vou dizer uma coisa pelo epílogo, coisa. Ele mim, porque, Por aí, epílogo
1: ele estaria demitido para mim entendeu
0: o ele não voltava mostrar mais mostrar o melhor personagem do desenho de Liga da Justiça que é o Caçador de Marte fora isso mais nada
2: não é aquela coisa o epílogo o epílogo foi um um fanservice é, Pode-se tirar dois ganchos dali O Injustice da vida O Injustice é, Até porque a gente sabe Em Injustice, Lois morre por causa do Superman E o Coringa passa isso na cara do Batman né? E ao que dá a entender o, Nos revistas que eu estava vendo O que dava a entender era duas coisas Ou o Superman estava full pistola porque Lóis morreu e ele queria governar o mundo, né? ele estava governando o mundo, tava, aplicou é, uma ditadura a nível mundial. Ou tem a questão de Guerra de Apocalipse, que era onde que ali o, o Darkseid destrói a terra, basicamente, e os poucos que sobram vão vão tentar lutar contra ele, né? E aí ele usa aquela ele usa a equação antivida contra o Superman para para poder controlar o Superman. Em Guerra de Apocalipse, não acontece isso, o Superman tá fraco. O Superman é um zero à esquerda, basicamente, porque o Darkseid injetou criptonita nele, né? Injetou criptonita na corrente sanguínea do Superman. E aí os que sobram acho que tem que se virar no, nos 30 para poder.
1: Uh... Então você achou aquele epílogo necessário, em outras palavras.
2: Assim, necessário util, em relação. A... Você discutiu. Você queria o fanservice e teve. Então toma. Foi esse isso. foi um fan... Pronto, basicamente, esse, esse foi um fanservice, tipo, de Injustice, né? E também de Guerra de apocalipse. Porque ah, tá tanto bom. é. Tanto é, e, e também fez ligação com até com o filme Solo do Aquaman, porque a, o tridente que Mera tá usando é o que o Aquaman. É o do pai do Aquaman, já, né? Do que ele uh -huh. consegue no filme Solo.
1: Lembrando, você, caro espectador, né? Você ouvinte, que a gente nem sabe se Mera vai voltar pro universo de si, dados os problemas dela com Johnny Depp, tá? Exato. Mas bom, vamos seguir o caminho, o monde. E aí a gente vai fazer a última pergunta agora para o Wellington encerrar esse nosso podcast, esse debate sobre o Snyder Cut. É, qual o impacto do Snyder Verso para os próximos filmes? O que eu estou querendo dizer é, você vê futuro desse Snyder Verso noutros filmes ou realmente a turma vai deixar de lado?
0: Rapaz, se a gente não tivesse em pandemia, eu acho que esse filme ia dar burburinho. Mas se bem que eu acho que ele foi aprovado por causa da da pandemia. Mas eu não, eu não acho que vai ter continuação, porque até o filme, é o filme de 2000 assim, né? Foi gravado em 2016, 2017. Os atores já estão em outra, não vai, não não vão gastar dinheiro para fazer uma continuação, porque pode ser que não dê certo. Eu acho que eles vão continuar no jeito que eles estão agora desses filmes de agora, o novo filme do Batman que eu não me engano, vai Você ser. Você um...
1: lembrou bem. É, a gente já tem o, Henry, é, o Henry Cavill fora praticamente. Né? Existe a possibilidade é. de eles trazerem um Superman negro, né? Um outro filme, o Superman na realidade a franquia Superman foi dada a JJ Abrams. A gente tem o filme do Batman nas mãos do Robert Pattinson, o nosso querido vampirão.
0: Matt Reeves está dirigindo,
1: né? É isso, isso, isso. Perfeito. No okay. do planeta dos macacos.
0: Esse filme do Batman, eu não vi, eu só vi o trailer. Me pareceu muito um HQ que eu tinha lido, não sei, eu vou procurar depois, que é Noite das acho que é um filme de, de detetive. E foi nessa vibe, eu acho legal, porque eu acho que a DC tem que parar de querer investir nesse negócio de fazer filme interligado muito, que nem a Marvel, eu acho que o, a vibe deles é fazer filme separado e tá dando tudo certo. Eu, eu queria que tivesse um super-homem, entre a Foi e o Machado, mas muito capitalismo pra ele. Eles não vão querer. Muito comunismo pra eles não vão querer fazer coisa assim, não. Mas seria uma coisa interessante. Mas, de falando,
1: fazer. falando no que tu falou. No, 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 falando sobre o que você acabou de falar, cara, eu me lembro que acho que foi no ano passado, foi lançada a animação de Superman entre a Foice e o Machado. Que é uma das célebres obras de, de Superman, né? Na, dentro é, do, do é, Fice e o Martelo. E a e é, o Martelo, perdão. É,
0: é porque é, eu sou é. comunista ruth, é machado na minha época.
1: <risos> e assim, é, quando a crítica saiu, houve a, a crítica nossa, né? Pra você ver como o nosso país tá dividido. É, não Imagina, super bem comunista, isso. Turma, parece que sabe, até disseram que foi a Globo que fez a animação, não entendi. Mas bom, enfim. Vamos deixar isso pra outro momento. É, vamos para o intervalo e já já estaremos de volta.
2: Sabia que você pode expor a sua marca no Sirinerd Entre em contato com assessoria.cineerd.com.br.
1: Eu quero agradecer o carinho e a atenção dos nossos convidados, tá? E esses convidados são os nossos integrantes desta bancada maravilhosa. Então, um beijo e um abraço para você, Beto Gondim.
3: Opa, rapaz, valeu. Ah, quero agradecer de novo né, Que tá aqui presente E dizer que foi bom, me surpreendi Eu realmente não estava esperando muita coisa Do, do Snyder Cut, então eu recomendo aí Quem puder Ufa, assista. eu pensei que era desse
1: debate Mas
3: ainda vi é. que era do Snyder Cut É, quem puder assista aí Porque não vai se arrepender não E vamos embora, no próximo eu quero estar aqui de novo Não sei nem o que a gente vai trabalhar no
2: próximo Mas vamos embora, bater esse papo aí
1: Saulinho, se despeça
2: é, obrigado, Mauri. Obrigado, Beto. Apesar de discordar de muita coisa, né? O El também, agradecido. E espero participar de mais podcasts. E que o pessoal goste também do desse nosso podcast. É com
1: você, meu amigo, de língua áspera, Wellington.
0: Obrigado, galera, por mais um podcast aqui do Ciro Nerd. E vocês, fãs da DC, espero que tenham gostado do Mim. Não, não tem expectativa, não, e expectativa da Beat.
1: Bom, estamos chegando ao finalzinho. Eu quero agradecer você, ouvinte. Receba o nosso abraço virtual. O nosso muito obrigado a você que nos aturou, que nos acompanhou e que tem nos acompanhado. Seja através do nosso site, do Twitter, do Facebook, do Instagram. Nós temos o prazer de sempre entregar o melhor para você. Este podcast teve os trabalhos técnicos de Amaury Alves e Maurício Melo na edição Não e edição, são, Beto Gondim na supervisão. E a gente encerra esse programa com as palavras do herói da DC Comics, o Caçador de Marte que lá esteve na versão do Snyder e que resume muito bem a nossa luta diária. A você que está vivendo esse período de pandemia, a você que está usando né, desse podcast para se distrair um pouquinho, o futuro vale a pena. Toda a dor, todas as lágrimas, o futuro que você merece, vale a pena. Lute. Bom, que Deus abençoe a vocês. Meu muito obrigado e este foi mais um Ciracast.
0: So
2: Sabia que você pode expor a sua marca no Sirinerd Entre em contato com assessoria. siriNerd.com.br